0: Добрый день. Я очень рада приветствовать всех, кто в течение ближайших двух часов готов вместе с нами поговорить о самом главном, что есть в жизни каждого человека. Конечно, о нашем здоровье. И я, ведущая радиостанции «Комсомольская правда», с удовольствием приветствую всех, кто присоединится к этой дискуссии. Сегодня я буду модератором «Деловой пятницы». Это мероприятие, которые проходят в формате жарких обсуждений, громких споров. Мы профи- приглашаем и профессиональное сообщество, И, конечно же, нам интересно ваше мнение. Но сегодня, именно сегодня, впервые наша встреча будет проходить в формате онлайн-дискуссии. Но нет смысла говорить о том, что, конечно, мы живем с вами в особое время в новых реалиях, которые диктует пандемия коронавируса. В России не осталось, к сожалению, ни одного региона, который не затронул бы это напасть. И в этих условиях мы хотим с вами не выживать. Мы хотим жить полноценно, иметь возможность поговорить, поспорить, подискутировать. Поэтому тема нашей сегодняшней встречи – работа медицинских учреждений в период пандемии за и против, как выстроить продуктивную работу с пациентами. Заместитель главного врача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург клиника Диагностического центра Института терапии и профилактической медицины Хачатур Михаилович Кургинян. Хачатур Михаилович, вас хотелось бы еще немножечко задействовать, Потому что вопрос а, прозвучал: секунду его найду. Вот от Натальи из Москвы, которая спросила, когда ждать пик коронавируса, поскольку везде раз сведения. И главное, что волнует Наталью и многих, да, тех, кто находится в таком тревожном ожидании. Пик это что? И что будет дальше? Хачатур Михайлович.
1: Ну, как сказал господин президент, у нас в стране стали все вирусологами и биологами, да, микробиологами. Но исходя из последнего заявления вице мэра столицы, да, пик эпидемии ожидается через 2-3 недели, исходя из их данных. И я думаю, что в семье, так как у них объединенная информация по всем клиникам, да, и по общей а, заболеваемости в стране. А, Но ну, на самом деле, я думаю, что так и будет. Это будет, скорее всего, 1 числа мая. Вот, на эту дату и придется пик эпидемии. Пик эпидемии это а, ну, задали вопрос: что это такое? Да, это максимальное
0: количество зараженных, когда выявляется, да, в течение некоторого времени. Хачитур Михаилович Кургинян, заместитель главного врача по хирургии, сердечно сосудистый хирург и Хачтур Михаилович, судя по всему, у вас сейчас была какая-то реплика, которая касалась телемедицины, или вы хотели поговорить о ситуации в целом, уже с точки зрения врачей, которые оказались на передовой? Хачтур Михаилович, пожалуйста, мы вас не слышим сейчас, прошу прощения, не слышим. Не слышим. Тогда тот же самый вопрос я задаю Павлу Эктову. Павел Валентинович, вам слово, потому что по поводу телемедицины, вот эти разговоры, которые сейчас у нас возникли во время нашей дискуссии, требуют определенных комментариев людей, которые сталкиваются с этими реальными ситуациями. Как вы считаете, телемедицина в данном случае – это решение проблемы? Павел Валентинович,
2: Да, Елена, значит, ну, я более критично отношусь к телемедицине, ну, потому что дело в том, что, во-первых, надо определиться, что такое телемедицина, вот, потому что, скажем, например, Станислав Сергеевич сейчас, по сути своей, когда он сказал о том, что персонал заражается и, соответственно, численность его уменьшается, а количество пациентов, наоборот, растет, по сути своей он завопулированно обвинил персонал в том, что медицинский о какой стране идет речь в том что они не знают правила о септике и антисептике то есть они не знают меры предосторожности а это абсолютно профессиональная вещь которую изучают во всех институтах всего мира на этом курсе вот и соответственно речь идет о чем либо персонал знает, как соблюдать асептику и антисептику, либо, соответственно, у них нет возможности соблюдать эти вещи. Вот. Значит, к телемедицине это никакого отношения не имеет. Значит, дело в том, что все-таки телемедицина это медицинская практика, которая обеспечивается дистанционным способом. Вот, собственно, идет о чем речь, когда мы говорим о телемедицине. Потому что, скажем, например, прозвучал термин профилактическая телемедицина телемедицина а собственно о чем это понимаете вот то есть любой термин должен чем-то наполняться точно так же как скажем например мой вопрос по поводу я хотел услышать скажем например процент то есть количество заболевших в процентах в популяции просто цифра мы эту цифру не имеем там 5 процентов 4 процента 10 процентов Вот. Но мы этого, и отсюда, вот от этого хаоса, в том числе терминологического, мы имеем огромное количество проблем, которые в том числе индуцируют коллективный психоз, который в свою очередь мешает разбираться профессионально с той ситуацией, которая есть. Или, скажем, например, опять же вопрос, экстренная помощь, срочная помощь или плановая помощь. Вот. Потому что в медицине, по сути своей, есть экстренная помощь, срочная помощь и плановая помощь. Нету неотложной помощи. Это...
0: Да, давайте мы сейчас будем отвечать, прошу прощения, на вопросы тех, кто нас смотрит, то что их достаточно много. Давайте сейчас буду зачитывать вопросы. Итак, сидим безвылазно дома уже две недели. Где-то прочитала, что сидеть без свежего воздуха тоже грозит пневмонии. Это правда? Кто из наших... Спикеров готов ответить? Ну, пожалуйста, да. Я вижу, что сейчас, как всегда, на передовой Григорий Владимирович Климов. Григорий Владимирович, вы подняли руку, вам отвечать? Ну, давайте, да, тогда в таком случае, пожалуйста. Да, смотрите, пневмония – это
1: инфекционное заболевание, смертность от которой да, гораздо вышее количество людей, которые умирают от пневмонии, обычных инфекционных, вызванных пневмококками, стафилококками или другими возбудителями. В том числе там, вирусами гриппа, микоплазмами, хламидиями. она гораздо больше, чем от коронавируса. Людей просто реально умирает, умирало и будет умирать. Вот. И группы рисков по пневмонии приблизительно те же. Но, повторяют, инфекционное заболевание. Если вы не контактируете с источником инфекции, первое, и у вас нет каких-то проблем очень серьезных с иммунитетом, быстро возникших, например, как при, при охлаждении, да, что вы там замерзли и вы охладились, или у вас почему-то упал иммунитет, вы, например, находитесь на терапии, препаратами, снижающими иммунитет, то пневмонии у вас не возникнет. Поэтому не волнуйтесь.
0: Спасибо, Григорий Владимирович. И я хочу вернуться к Станиславу Сергеевичу Сажину с вопросом, который сейчас также прозвучал от нашей аудитории. Мы видим, что многие те, у кого есть уже положительный тест на коронавирус или которых сейчас призывают сидеть дома, у которых ОРВИ, а нам говорят, что даже если у вас ОРВИ сидите дома и никуда не выходите, вы уже конкретно в зоне риска, они могут получать, поддержку медицинскую именно благодаря тому, что врачи с ними выходят на связь. То есть это новый шаг вот в такой э, э, помощи доктор э, у себя на рабочем месте, вы дома, и вы вот таким образом общаетесь, получаете от него советы. Это что-то новое нами разработанное или это уже было где-то?
1: В России до 22 марта телемедицина по всей стране была, по сути, запрещена. И до сих пор по всей стране она незаконна. Нельзя консультировать пациента, который еще врача не видел вживую, нельзя ставить диагноз. Но в Москве приказом Департамента здравоохранения от 22 марта, то есть прошло буквально почти месяц, можно дистанционно консультировать пациента с уже поставленным диагнозом коронавирус. Соответственно, в Москве, да, врачи могут так делать, это законно, но уже в Московской области это становится незаконным.
0: Вопрос от Степана. Он задает вопрос вам, Станислав Сергеевич. На вашей платформе общаются врачи, что они говорят о COVID-19, разнятся ли мнения врачей платформы с официальными прогнозами о продолжительности пандемии конкретно у нас здесь в России. Станислав Сергеевич.
1: Да, спасибо за вопрос. Ну вот мой коллега, главный врач стоматологической клиники, я я, я так понимаю, считает, что в России эпидемии нет Могу сказать, что с ним согласны 2% врачей России, 98% врачей России считают, что в России эпидемия есть и ситуация тяжелая
0: Ну, давайте тогда, Павел Валентинович, сейчас присоединим к этой дискуссии, поскольку вы обращались к нему напрямую. И, Павел Валентинович, вот, пожалуйста, давайте ответьте на реплику Станислава Сергеевича о том, что недооценивать того, что происходит, ну, как-то, честно говоря, не очень правильно. Пожалуйста, Павел Валентинович.
2: Есть она или нет? Вот, потому что для того, чтобы оценить, надо понять, какова цифра. А дело в том, что никто не может мне ответить. То есть я готов признать наличие эпидемии. Скажите мне, пожалуйста, значит, процент выявленных пациентов с коронавирусом, с положительным тестом, это одна цифра должна быть, и вторая цифра – это развернутая клиническая картина – когда мы говорим о том, что речь идет о заболевании с коронавирусом, вот. Или все-таки является носительством. Так сказать, и эти цифры, либо они могут совпадать, либо они должны разниться, понимаете? Ну, скажем, например, вот если обратиться к Хачатуру Михаиловичу, вот, то он, как сосудистый хирург, прекрасно знает, что сахарный диабет является фоновым заболеванием для целого ряда проблем с сосудами. Но, тем не менее, речь-то идет о том, Что мы лечим сосуды, а не сахарный диабет.